0: Das war auch eine interessante Erfahrung, wenn du zur Disco gehst und am nächsten Tag halt definitiv lernen musst und immer on top mit ein paar Händeaugen <lacht> den Unterricht mit äh, äh, erleben solltest.
1: Und was ich in Dublin und in Galway an, an Fukuhila gesehen habe, aber auch richtig schranzig, so richtig geil schranzig, ich gedacht habe: Alter, die haben es richtig hart übertrieben, einfach sich selber die Seiten abrasiert. Und einfach den Mob stehen lassen. Es sah, sah aus wie diese, diese Panini-Fotobücher von der WM74.
0: Und da war weit runter, das kann ich sein, hier die Lehrer machen gar nichts, ne? Und äh, wir zahlen einen Haufen Geld und dann haben die einfach gesagt, könnt ihr das besser? Und wir so, okay, machen wir. Und dann habe ich ein Jahr lang, ein Jahr lang Dauerwelle äh, mit meiner äh, Klasse durchgeführt und ähm, die haben alle mit zwei bestanden, zwei oder drei, alles super. In der Zeit, on top, perfekt. Also ich bin Friseur geworden und
1: das ist mir die Tage erst wieder klar geworden, weil ich möchte, dass die Leute sich sexy fühlen, wenn sie rausgehen. Die sollen rausgehen, sollen sich so sexy fühlen, dass sie der Meinung sind, dass jeder, der da draußen langläuft und sie sieht, direkt fell in love ist.
0: Immer den Böckling, immer das versucht zu machen, was der Kunde möchte, ist ja gut, aber bis zum bestimmten Punkt. Und da bin ich auch ein totaler Hardliner. Und in dem Ort in Neutribien war es ganz, ganz krass dass ich gesagt habe, es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder ich höre auf euch, auf Kunden, dann äh, bin ich der Nächste auf der Liste, den ihr geschafft habt, weil ihr habt den Fleischer schon in Ruin getrieben, den Bäcker in Ruin, äh, den Floristen. Ja? Ähm, oder ich mache mein Ding und entweder ihr kommt oder ihr kommt nicht.
1: Wenn man sagt, wir haben 225 Jahre, die wir Menschen hier in der Region begleiten, schön zu sein, ist das eine kulturelle Instanz.
0: Volksgeschichten mit Kam und Schere. Heute zu Gast
1: der wunderbare Daniel Schwefel. Sehr schön. Ich glaube, wir haben uns warm getrunken. Ja. Ich sag mal, Ready, Steady, Go. Du hast laufen, Daniel, oder? Ja. ja. Ich auch. Sehr schön. Ich bin immer wieder laut. Laut, laut, laut. Dann lass uns losgehen. Äh, legen. Losgehen. Lass uns losgehen. Wo gehen wir hin? Lass uns loslegen. Ready, Steady, Go. Wie ist dein
0: Name? Mein Name ist Daniel Schwefel. Wie lange bist du Friseur? 30 Jahre. Angestellt oder selbstständig? Erst kurz angestellt, dann selbstständig. Alter eures Salons? Oh, jetzt kommt es. 1797 war der erste Schwefel. Das heißt also 225 Jahre. Wahnsinn. Mhm. Sehr, sehr geil. Wie viele Angestellte habt ihr im Moment? 15. Äh, in ein oder zwei Läden? zwei leben? Leben. Also einmal zwölf in dem großen Laden in dem Ort Wriezen mit 5000 Einwohnern und einmal drei Mitarbeiter in Neutrebin 1000 Einwohner. In welcher Stadt hätte ich jetzt gefragt? Mhm. Welches Bundesland ist das? Brandenburg.
1: Brandenburg. Hast du außer den Salons noch Hobbys?
0: Schaffe ich, ja. Volleyball. Präsident vom Volleyball. Fußballverein noch nebenbei mit zwei anderen Freunden, ja. Auch noch Vereinsmacher. Ehrenamtlich, ja, vor kurzem noch im Vorstand von einer Friseurinnung. Ja. Freiwillige Feuerwehr auch noch? Nee, da fehlte das Interesse. Ich dachte, die Zeit. Ich hätte jetzt gedacht, <lacht> war die Zeit.
1: Sehr schön. Äh, Friseurinnung, warte ganz kurz, mhm. lass, das möchte ich ganz kurz wissen. Du bist jetzt nicht mehr Vorstand oder Obermeister, du bist jetzt nur Mitglied oder genau. auch
0: ohne. Ich bin nicht mehr im Vorstand und äh, möchte nur Mitglied sein, ja. Warum? Ich komme nicht richtig weiter. Ich möchte mal was bewegen, aber es kommt nicht, komm, komm nicht weiter. Also ich kämpfe so ein bisschen gegen Windmühlen. Es ist krass. Das Lustige ist, ich darf jetzt in zwei Wochen
1: vor unserem Landesinnungsverband sprechen. Mhm. Und äh, ich finde das hochgradig interessant, weil man holt sich ja externe Leute, die ein äh, bisschen außenstehende Ansichten haben in, in die Innungen, in die Verbände, in die sonstig was mhm. rein und kriegt dann aber von den Mitgliedern des Verbandes immer gesagt, es tut sich nichts und man kämpft gegen Windmühlen. Mhm. Das ist irgendwie widersprüchlich ja. komplett.
0: Ja. Es ist, ist schwer, ist auch sehr, sehr schade, muss ich dazu sagen, weil mir Innungsarbeit sehr am Herzen liegt.
1: Krass. Mhm. Aber ich habe eh das Gefühl, dass die, dass die Verbände mhm. sich selber am meisten im Weg stehen. Mhm. Genau. Aber da können wir vielleicht nachher nochmal drauf kommen. Ja, gerne. Das finde ich vielleicht, weil ich denke mal, ein, ein Unternehmen wie eures mit, mit der Historie äh, dann irgendwann mal vielleicht nicht mehr Innungsmitglied, das wäre schon eine Watschen. Ja, genau. genau. Sehr schön. Dann lass uns mal zur ersten Frage kommen. Ja, gerne. Wie, wie bist du zum Friseur gekommen oder wie bist du Friseur geworden?
0: Also ich glaube, die Frage war äh, entweder, bei mir war es ja so die Wendezeit. Ne? Meine Eltern haben gesagt, du musst nicht Friseur werden. Klar, alle anderen sind Friseur geworden. Ähm, so dann bist du so mit 14, 15 und sagst dann, okay, wenn die anderen alle Friseur geworden sind, muss ja was dran gewesen sein. Ja? Und äh, andere Berufe, meine Freunde waren alle Kfzler oder Maurer oder sonstige Sachen und das lag mir gar nicht und dann habe ich damit erstmal angefangen. genau. Bist du so ein richtiges Salonkind gewesen? Nicht so richtig. Also so ein bisschen mit rumgetingelt, ja. Und ich durfte mal die Handtücher abnehmen von der Wäscheleine und Reste und zusammenlegen, ja. Und dann war ich wieder so ein Rabauker weg, war ich. Ah, okay. Mhm. Nee, weil ich ganz oft höre in den Gesprächen, wo
1: ja. an die Eltern den Salon hatten. Ich bin schon immer als Kleiner in dem rumgehüpft und habe dies getan und dachte
0: mir, aha. Mhm. Nee, ich nicht. Ich absolut nicht.
1: Okay, wie viele wie viel Geschwister hast du noch? Gar keine. Hast du Geschwister? Nee. Gar, gar keine? keine? Okay, also dann, war das, dann, dann <lacht> lag das Damoklosowische in deiner Hand. Bin nicht mehr aus der Nummer rausgekommen. <lacht> okay, aber du
0: bist es noch und du bist, genau. wirkst jetzt nicht unzufrieden. Nee, äh, absolut nicht. Ich habe den Beruf lieben gelernt. Ähm, am Anfang erst nicht, weil die Lehre war erst woanders. War in einer damaligen PGH, was dann zur GmbH wurde. Ne? Damals zur DDR-Zeit. Also Brandenburg liegt ja in Ostdeutschland. Das ist nicht dein Ernst. Ja, wirklich. Und Brandenburg grenzt an Polen. <lacht> Zu dem Thema Ort nochmal zurückzukommen. Ja, genau, ähm, stimmt. Äh wir liegen ja direkt an der polnischen Grenze. Das heißt also, wir, wir ähm, haben halt mit der Konkurrenz ganz andere, ganz andere Themengebiete, genauso wie andere Orte mit Tschechien zu tun haben. Ähm, und jedenfalls war es aber so gewesen, dass ich angefangen habe, anderthalb Jahre die Zwischenprüfung richtig verkackt habe, ja, mit vier und fünf, weil meine Ausbilder in der damaligen PGH und GWMBH ähm, selber gerade Meister angefangen hatten und keine Zeit hatten für mich so richtig. Und halt auch viel gedacht haben, dass meine Eltern mir schon viel beigebracht hatten. Was nicht der Fall war. Ah, okay.
1: <lacht> Habe ich nicht zugehört, wenn meine Eltern... Genau. Aber warte mal ganz kurz, weil, weil ähm, ich weiß es von der Mandy Bosch, von Pam. Mhm. Von der weiß ich ganz genau, dass die, die hat ja auch zur DDR-Zeit mhm. bei der PGH gelernt. Und die hat immer gesagt, dass die sehr, sehr fundiert ausgebildet ja. wurde. Ja. Also dass eigentlich diese, diese, diese
0: Funktion-Ausbildung zu DDR-Zeit ja. Sehr fundiert gewesen Richtig. sein muss. Ähm, zur DDR-Zeit war das auch der Traumjob, ne? Da hast du kaum, ein, kaum eine Lehrstelle gekriegt. Aber da standen, also, wenn deine Eltern das immer erzählt haben, die standen Schlange. Lehrlinge, 10, 20 Lehrlinge hatten so zur Auswahl. Ja, es war der Job gewesen, schlechthin. Bei mir war aber gerade die Wendezeit, keiner wusste, was los ist, ne? Also, genau fast auch wieder so eine zeitgeführte Geschichte, was jetzt gerade momentan ist, keiner weiß, wo geht. Und. Das war natürlich total interessant und da hatten alle mit sich zu tun und dann ist das alles so ein bisschen abgeflappt. Ne? Da hieß es dann auf einmal Westprodukte ranholen und äh, Preise und wie gestalten wir das? Und dann war noch ein Lerning, ich würde gerne noch was lernen. Da Kaltwelle, Kaltwelle da drüben. <lacht> Wickel einfach, ja. Äh, mach die Dauerwelle, Kaltwelle raus und äh, fixier. Und ähm, ja, das war so, ich glaube, war so eine echt verrückte Zeit und ähm, ja, jede, jede Generation für sich. Mhm. Und nach anderthalb Jahren habe ich zu meinen Eltern gesagt, äh, Vater, Mutter, ganz ehrlich, ich glaube, das mit dem Friseur war keine gute Idee. <lacht> Und mein Vater so, das kannst du mir jetzt nicht antun. Ich mache jetzt gerade einen Salon in Wrietzen auf, ja, gleich nach der Wende. Äh, wir gehen in den nächstgrößeren Ort, weil der Neutribina-Salon brach aus allen Nähten. Und äh, er hat gesagt, wir müssen in den nächstgrößeren Ort, zehn Kilometer weiter. Und... Ähm, ja, ja, komm, dann kommst du die nächsten anderthalb Jahre zu uns und dann kannst du dich immer noch entscheiden, willst du das werden oder nicht. Ja, so, also bei den Eltern, der ihr lernt. Wie war Dete? Oh je. Also <lacht> du wolltest nicht auf deine Mama hören, ja, sie sehr gute Friseure waren und meine Mama hat äh, einen Trick äh, angewendet und hat gesagt, pass mal auf, du kriegst jetzt hier eine eine Patin, eine Kollegin, das ist deine Ausbilderin und meine Mutter hat die Ausbilderin halt geimpft, ne? wie das halt so ist. Pass auf, der muss das, das und das machen. Und dann lief's. Dann war's super. Also ein kleiner okay, Tipp also an alle. Macht ein Pate, bloß nicht die Eltern an die Kinder ranlassen. Also so würde ich es mit meiner definitiv auch nicht machen, genau. Da kommen wir gleich zu. Äh, ja. Hat die Interesse dran? Das Luda hat ein Wahnsinnshändchen dafür. Die hat eine Proportionslehre. Die hat bei uns mal so ein kleines bisschen mitgemacht. Da war sie 14. Ähm, nee, Quatsch, 12. 12. So einen kleinen internen Wettkampf. Den hat sie auch gewonnen mit 12. Äh, aber ich glaube, die sieht, wie viel verrückte Sachen, wie wir machen. Und die möchte lieber Hebamme werden. <lacht> okay. Aber genau. das ist jetzt mal ja. aber auch...
1: Cool. Sehr ehrenwerter, mhm. sehr cooler Job und ja. nicht unanstrengend. Ja. Ähm, meine kleine, kleine <lacht> die ist so alt wie deine, ja. äh, die macht mir immer, die, also ich habe ja nicht so viel Haar, die mhm. rasiert sie mir immer runter und dann macht sie mit einer Wonne und mit einer Liebe mein Bart. Mhm. Ich dann immer denke, kaum einer in meinem Salon würde das so, <lacht> ja auch so akribisch, ist ja weißt du, auch so, so, so fies akribisch. Ja. Ich dann einfach immer denke, mh, Ach, vielleicht kommst du noch irgendwann drauf. Irgendwann vielleicht holst du dich noch ab. Aber genau. ich lasse sie machen, wie, 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 wie sie will. Genau. Okay, das heißt, du hast es dann durchgezogen. Irgendjemand hat dir einen Gesellenbrief gegeben. Genau, hat es geschafft. Und dann bist du, auf die, bist du
0: auf die große Hatz gegangen. Oder was hast du ähm, gemacht? Nee, ich bin echt hängen geblieben bei meinen Eltern. Ne? Also dann bin ich Innungskind geworden. Dann hat mich jemand, der Wilk Müller aus Besko, schöne Grüße, mich angesprochen und hat gesagt, ey, komm, du kannst mit auf die Bühne, äh, Modeteam, Friseurinnung, bist du mit dabei. Ne? Wettkämpfe, CAT-Wettkämpfe, den dritten Platz im Herrenbereich in Darmstadt damals, ähm, die ganzen Wettkämpfe mitgenommen und äh, erarbeitet. Ähm, das war so die Generation Jana Eichler zum Beispiel, falls den einen oder anderen das war, das war äh, so diese Generation. Und dann habe ich aber gemerkt, okay, Du wirst doch noch ein bisschen mehr von deinem Leben haben. Du wirst so ein bisschen rumstreunern. Und dann halt die Erinnerung hat uns dann halt vorangebracht. Ne? Viele Seminare über der Erinnerung. Viele, viele Sachen auf der Bühne erstellt. Ja, genau. Und in der Erinnerung halt dann wohl in Frankfurt oder.
1: Würdest du heute sagen, dass dir die Arbeit auf der Bühne oder für die, für die Wettkämpfe, dass dich das zusätzlich eher stärker oder anders gut gemacht hat? Oder wie, wie würdest du das heute einschätzen? Retrospektive.
0: Also, ähm, mich hat es stärker gemacht, würde ich sagen. Definitiv, weil du, du kommst an den Punkt, dich selbst gut zu organisieren, eine gewisse Schnelligkeit anzueignen, Selbstbewusstsein äh, zu bekommen. Das fand ich extrem gut, weil ich war eine absolute Lusche, ne? eher so ein bisschen der Ruhe. Und ja, auch Kundenkontakt halt eher lockerer zu nehmen. Okay. Mhm. Also diesen
1: Stress, den man sich selber aussetzt für Meisterschaften, mhm. ist dann auch so, dass man ein bisschen gesettelter ist, wenn man am Stuhl steht. Genau. In genau. Interessant, weil es ist was, was ich jetzt schon ein paar Mal gehört habe, auch von, was weiß ich, Weltmeisterinnen mhm. da draußen, die mir genau dasselbe gesagt haben, dass sie dann halt runtergebrochen auf den Tages-, auf den Salonalltag viel, viel entspannter arbeiten konnten, ja. weil sie halt einfach klar wussten, ich kann in 25 Minuten, kann ich on point Genau. dahin performen. Ja. Okay, aber das heißt, du beutest dann äh, noch ein bisschen auf die Gas. Was hast du getan? Wie ging ähm, es denn weiter?
0: Also dann bin ich halt äh, 2008 hat mein Vater mir den großen Salon übergeben. Eigentlich so ein bisschen aus dem Streit heraus. <lacht> Ihr kennt es ja Generationen. Ne? Der Senior war der wirtschaftliche Typ. Ich habe hab dann ja bin erstmal zur Bundeswehr gegangen. Ähm, dann zwischendurch noch Harisch im elterlichen Betrieb, dann Meisterschule angefangen, Meisterschule beendet, in Frankfurt-Oder zwei Jahre, immer Teilzeit. Okay. Das war auch eine interessante Erfahrung, wenn du zur Disco gehst und nächsten Tag halt definitiv lernen musst und immer on top mit ein paar hängenden Augen <lacht> den Unterricht mit äh, äh, erleben solltest. Ähm, dann haben wir uns halt so ein bisschen, ja, erforschiert. Wir haben übrigens Meistertreffen, 30 oder 25 Jahre. Und, und dann wurde ich halt kurz mal Lehrer für die Meisterschüler. Thema Dauerwelle nach der Hä? Meisterschule. Die Handlässe kann man ja. wir haben uns aufgeregt, wir haben schon absichtlich halt schon Fehler in die Dauerwelle eingearbeitet und ähm, die Lehrer haben immer gesagt, ja super gemacht, super gemacht ne? und wir so, hey, wir haben hier überzogen, wir haben die Gummis und alles gemacht ne? und dann sind wir halt runter, das kann nicht sein, hier? die Lehrer machen gar nichts ne? und äh, wir zahlen einen Haufen Geld und dann haben die einfach gesagt, könnt ihr das besser und wir so, okay. Ja. Machen wir. Und dann habe ich ein Jahr lang ein Jahr lang Dauerwelle äh, mit meiner äh, Klasse durchgeführt. Und ähm, die haben alle mit zwei bestanden. Zwei oder drei. Alles super. In der Zeit on top. Perfekt. Genau. Dann haben wir das kurz gesehen. Hast, hast du das gern gemacht? Also Das, das ist, war das super. Ist für mich, ja. ich, das ist für mich die größte Strafarbeit. Ja, Dauerwelle? Immer noch. Ey, ich liebe sie. Komisch, ne? Aber äh, schöne Sachen halt. Nicht so diese klassischen, sondern... Wirklich schöne Sachen, wo du halt mit unterstützt, die Kunden halt damit hilfst, dass sie gut klarkommen. Ja, einfach perfekt. Hm? Ich finde es auch cool, du dass es wiederkommt.
1: Wer hat das gesagt? Also das ich habe 1997 angefangen zu lernen seit 1997 erzählt mir irgendjemand andauernd die Dauerwelle kommt zurück. Weißt du, wo ich sie gesehen habe, letztes Jahr auf irgendwelchen türkischen Jungsköpfen ja. und zwar die Hälfte abrasiert und den anderen Rest als Sauerkraut in die Stirn geworfen. Er ist jetzt bei uns gerade angekommen, ja. Leck mir <lacht> am
0: Arsch. Also, die Jungs sitzen an mit einem Selbstbewusstsein, ja. <lacht> Im Herrensalon bei uns. Mit den Löckchenwickler. <lacht> Mit den und kommen rein und sagen: Ich will eine Dauerwelle. Alles klar. Vor zehn Jahren hätte der Begriff Dauerwelle bei den anderen allen gesagt: So um Gottes Willen. Ja. Wir hätten den verschlagen. Ja, verschlagen. Genau. Wie willst du den Flokati? <lacht>
1: <lacht> Aber lustig ist, ähm, jetzt dreht es sich ja wieder, Gott sei Dank, also bei uns sind sie mhm. davon langsam runter. Mhm. Wenn sie jetzt zu euch kommen, tut's mir leid. Hast du jetzt noch zwei Jahre was davon, aber danach mhm. kommt äh, der Fukuhila wieder. Also der ist jetzt bei uns am Kommen. Also da muss ich sagen, ja, kannst du dich so, kannst dann schon mal anfangen, auch nach hinten wieder runterwechseln. zu so. üben. <lacht> genau, sehr
0: ja geil. Das wird super. Mhm. Okay. Der, der Fukuhila kommt auch. Äh, der kommt. Der, <lacht> der der ist wieder da. Ich ja. war
1: jetzt in, in in Irland diesen Sommer. Und was ich in Dublin und in Galway an, an Fukuhila gesehen habe, aber auch mhm. richtig schranzig, so richtig mhm. geil schranzig, ich gedacht habe, Alter, die haben es richtig hart übertrieben, einfach sich selber die Seiten abrasiert. Mhm und einfach den Mob stehen lassen. Es sah, sah aus wie diese, diese Panini-Fotobücher von der WM 74. <lacht> so sehen die gerade so. ja. Wir driften ab. Wir, ja, wir driften ja, ab. Wir werden, wir werden modisch. Wir wollten ja eigentlich eine Unternehmergeschichte erzählen. Ja, okay, ja. Du, du hast gesagt, du hast dich im, im Streit mit deinem Vater ein bisschen äh, befunden genau, wegen genau. der Übergabe.
0: Ähm, ja, das ging ganz, ganz schnell auf einmal. Januar, stellt euch vor, Januar kommen Umsätze ne? und äh, dann kommt der Fachmeister ran und sagt, hey, ich habe ein cooles Anniperiode. Von Weller bekommen 100 Euro und ähm, das Team können wir schulen. Ne? Und mein Vater, so oh mein Gott, 10 Leute, 100 Euro, 1000er weg, super! Ja, der macht doch den Scheiß alleine. Und ich, so okay, okay, <lacht> er hat mich ja gar nicht ausreden lassen. Ich wollte sagen 100 Euro für alle. <lacht> da habe ich einfach zugeschlagen, ja, 100 Euro für alle. Was soll denn passieren? Ne? Das, das war ein Sparanbot. <lacht> Und, äh, und dann habe ich 2008 wirklich komplett alles ähm, auf links gedreht, also ein Jahr lang beobachtet. Ich hatte keine Ahnung von der Wirtschaftlichkeit. Ich wusste nicht, mit dem Steuerberater zu reden. Ich wusste nicht, was für Steuern anfallen. Äh, mein Vater natürlich super Rücklagen hinterlegt, jahrelang. Und genau in dem Jahr 2008 durftest du alle Rücklagen aufbrauchen mit 6% Zinsen. Und ich dachte so, sag mal, wie viel Steuern zahlen wir hier eigentlich? Ja? 42%? <lacht> ja, und äh, Gott sei Dank halt nur beobachtet und dann ein Jahr später habe ich angefangen ähm, zu gestalten das heißt also Kassensystem Seminare wir hatten dann auch mit schwarze Kleidung angefangen ähm, alles wirklich ein bisschen ein bisschen Niveau und Professionalität mit reinzubringen Manche wo Klinge, hast du dich
1: orientiert wo hast du wo hast du jetzt daher mhm. äh, also ich jetzt wieder ich komme ja aus dem mhm. Harz am am Rande mhm. der Zivilisation auf der anderen Seite mhm. <lacht> Ostdeutsche Westdeutsche Grenze mhm. ähm, man muss ja auch erstmal Salons gesehen und erlebt haben, wo, wo ein ganz anderes Niveau ist.
0: Genau, das habe ich äh, durch die Seminare, die ich selber mitgemacht habe, bei Peter Lehmann zum Beispiel Weller ne? mhm. und ähm, unheimlicher Austausch, totaler Austausch untereinander, miteinander. Denn, äh, mit Friseuren Chris, aus Frankfurt mit Friseuren oder? Aus, ja, aus Frankfurt oder, aber da war ja schon Weller schon ein Teil von uns. Ich habe dann ja komplett Weller mit reingenommen. Wir hatten vorher schon Weller. Ähm, mhm. und, und dann habe ich viele Sachen, die wir drin hatten, die so mein Vater manchmal so eingekauft hat, komplett rausgeschmissen. Äh, immer so da eine kleine Orange und da eine kleine Orange und da so ein bisschen von jedem Dorf und Köter. Und, ja, sorry, aber so sah ja, es halt gut. aus. Wie so ein Gemischtwarenladen. Genau. Und ja. dann habe ich gesagt: Mensch, wenn wir halt professionell arbeiten wollen, dann geht halt nur mit einer Firma, ein Lieferant, einer Firma, ein Bonus. Und dann wurdest du halt unterstützt ne durch Seminar. Und dann hast du halt Leute kennengelernt, ähm, die dich dann pushen, die dich dann weiterbringen und wo du halt sagst, einmal frei. Und dann lernst du halt auch einen Albert Bachmann kennen und dann lädst du den ein und machst ein Telefontraining mit denen Da legst du dann deine zweieinhalbtausend Euro hin. Aber das hat so einen Umsatz Hype gebracht, ne? äh, wo du denkst, so ja. Und dann kommst du auf einmal in die intercoffeur Richtung rein. ne Stimmt, das, das so. ist ja auch noch Genau. Da bist du
1: dann angefragt worden. Genau, genau. Weil du laut, genug warst, hinten, weil du laut
0: genug warst da hinten in deinem Goi. Genau. Und durch Albert Bachmann, der ist dann vor Ort gewesen bei uns und hat gesagt: Mensch, Daniel, laden sieht toll aus, komm, du bist inner für Intercouffeurs. Kannst du dir das vorstellen? Und dann hat er gesagt: Ja, super, genau. Und ja, also 2013 sind wir dann Intercouffeur geworden. Sehr cool. Mhm. Zwischendurch kam ja der Mindestlohn auf 8,50 Euro. Da wurde. Oh, warte mein, mal, we, we, wo sind wir jetzt gerade? Wir sind 22. 12, ja, 22. Jetzt sind wir so bei 2013, musstet ihr gekommen sein, glaube ich. 8,50 Euro ja. Mindestlohn.
1: Aber das hat ja, glaube ich, auf eurer Seite der, des, des, des Bundeslandes ein bisschen mehr Tabu Einige gemacht. Genau, genau
0: Genau. Genauso auch die,
1: die Änderung mit den Arbeitszeiten. Also genau. mit der Arbeitszeitführung, da, da habe mhm. ich mal mit dem Heiko drüber gesprochen. Das war so mhm. sowas, an das ich mich gar nicht mehr richtig erinnern konnte. Aber auch wir mhm. haben in Nordhausen damals so, so, so Fließpausen gehabt. Also sprich, mhm. wenn irgendjemand unter der Haube saß oder Einwirkzeit mhm. war, dann war das halt ein Teil deiner Mittagspause. Mhm. Und, dieses, so, und jetzt hast du eine Stunde Mittagspause und in der Zeit gehst du bitte irgendwo hin, wo du in Ruhe essen kannst mhm. und sitzen kannst. Nee, das will ich nicht. Ich wir weitermachen wie immer. Mhm. Und wir um 17 Uhr, nicht um 18 Uhr gehen. So, nein, nein. Der aber der Gesetzgeber schützt dich vor mir.
0: Mhm.
1: Richtig. Genau. Und damit musst du erstmal klarkommen, ne?
0: Das heißt, was hattet ihr für, 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 einen, für einen ersten Sprung? Also der erste Sprung, oh Mann, ich traue es mir echt nicht zu sagen. Ne? Also in Ostdeutschland war es teilweise äh, 4,60 Euro. Okay. Und jetzt, seid ihr, und jetzt seid ihr auch bei Zürich. Ja, pass auf. Der, der, genau. Ja, wir sind doch drüber. Ähm, der Punkt ist einfach den gewesen, da wo ich sitze, an der polnischen Grenze, zwischen Berlin Richtung zur polnischen Grenze und direkt an der polnischen Grenze, da bin ich. Und für am Ende der Welt. Am Ende der Welt. Ziemlich dunkel. Nein, eigentlich ein total, ein total sehr schöne Ecke, vor allen Dingen für, für Sachen wenn du dich entschieden hast, dass du halt Premium sein möchtest, weil du weißt, dass du halt billig hier den Kampf verlierst. wie Polen, ja. Und deswegen habe ich gesagt, wir wären halt teurer, weil wir müssen halt die Leute vernünftig bezahlen. Da müssen wir Top-Qualität liefern. Und wir haben halt gute Ausbildungen genossen bei Weller und ähm, haben halt immer wieder damit auch zu tun gehabt. Also auch wenn du in einem Ort von 5000 Einwohnern auf einmal wächst von 8 Mitarbeiter auf 15 Mitarbeiter und ausbildest, dann hast du, denke ich mal, alles richtig gemacht. Definitiv. Genau. Und wir waren immer die teuersten in der Region. 50 Kilometer um uns herum waren wir die teuersten. Aber komischerweise hatten wir auch zu tun. Weil wir ja, halt immer, immer mit jeder Preisanpassung immer wieder was verändert haben. Weil ich der Meinung bin, wenn du eine Preisanpassung machst, dann solltest du auch an deiner Leistung arbeiten. Dann musst du was anbieten, was wieder kein anderer macht. Und damals zählt wie heute der Satz, alles anders machen als alle anderen. Ja. Warte mal ganz kurz, das ist so ein ja.
1: Punkt, da, da streite ich mich gerne drüber. Mhm. Was meinst du mit
0: mehr anbieten? Ähm, mehr anbieten, ein, ein Punkt zum Beispiel, bei einer Preisanpassung haben wir zum Beispiel unsere, du machst ja deine, wäschst ja deine Farbe ab, ne? das sind nur Kleinigkeiten. Ähm, du wäschst deine Farbe ab und wir haben ja einfach nur, ähm, ja, die Nachbehandlung eingearbeitet, so wie sonst immer. Und dann haben wir angefangen zu fragen, die Kunden möchten sie eine beruhigende oder eine belebende Massage haben? Muss ja einwirken, ne? Ja. Vorher haben wir es ja nicht gemacht. Mit dieser Frage alleine haben die Kunden so, wow, was ist denn jetzt los? Der fässt mich an. Genau. Und ähm, dann haben sie natürlich gefragt, was ist denn der Unterschied? Und dann sagt sie so, pass auf, also beruhigend bedeutet langsam und mit Druck und belebend, schnell und ohne Druck. Dann hast du das vorgeführt ne äh, äh, am Rückwärtswaschbecken und dann haben die sich entschieden und dann war halt so ein Hype ja dass sie gesagt haben okay ich krieg mehrwert für mein Geld ja es muss jetzt nicht was Großes an Leistung sein oder anders oder so ne da, sondern es sind die Kleinigkeiten die Feinheiten ja. okay und ich
1: jetzt kommt eine ganz kontroverse These mhm. weil die, die stelle ich immer auf ich habe jetzt meine Herren und Damenpreise letztes dieses Jahr im Sommer gleich gezogen es mhm. waren Preisanhebung bei den Herren von 30 Prozent.
0: Mhm.
1: Bei mir kriegt keiner was dazu.
0: Mhm.
1: Also, die werden genauso unfreundlich weiter wie vorher. Ich habe nämlich die These, also mhm. an, eigentlich eher eine Frage:
0: mhm.
1: Das Wiener Schnitzel vor zehn Jahren hat ungefähr was gekostet mit Kartoffelsalat? Summe X.
0: Genau. Das, Wiener Schnitzel heute,
1: ja. das Wiener Schnitzel mit Kartoffelsalat kostet heute Summe XY. Mhm. Aber du kriegst einen Wiener Schnitzel mit Kartoffelsalat. Oder mhm. kriegst du noch eine Tänzerin dazu?
0: Nee, aber vielleicht einen Salat.
1: <lacht> so bringe ich, ich, es glaube, auch der, bei, ja. ich glaube, so bringe der ist ich nicht das im, auch, im Preis ja? drin.
0: Ja. <lacht> so bringe ich es halt, wenn ich auch gerne halt äh, äh, rausfahre und für Weller Seminare gebe äh, für Business auch gerne äh, so ein bisschen, bei es darf halt nicht vergleichbar sein.
1: Ja, aber verstehst, verstehst ich du meinen Gedanken das, ich hinter, das, genau. hinter dem Thema? Richtig. Also wir haben wir haben einfach eine Zeit und Preise sind in der Zeit gestiegen. Natürlich ist jetzt mhm. so eine so eine Preisanpassung von 30% Prozent nichts, was man äh, nicht ankündigt und was man nicht argumentieren muss. Mhm. Aber selbst da habe ich darauf verzichtet zu sagen, es gibt noch einen zusatz mhm. Weil wir haben ja für den Service her, wir haben eine Haarwäsche vor dem Schneiden, wir haben eine Haarwäsche nach dem Schneiden, wir haben mhm. eine heiße Kompresse und wir haben eine Kopfmassage. Mhm. Es gibt ein Getränk. Wir haben immer noch keine Zeitung. Das habe ich immer noch weggelassen. Mhm. Ähm,
0: und Feierabend.
1: Ich weiß gar nicht, was ich mhm. dem noch alles bieten soll.
0: Eine Kopfmassage beim Rückwärtswaschbecken machen wir. <lacht> nee, wir haben die jetzt danach. Belebend und beruhigend. Genau. <lacht> da habe ich ja meine
1: Scherze Shampoo. Ja. Variante. Egal, aber das ist so, ich wo, ich wo ich dann ja. immer denke, wir wir neigen auch immer, also oft höre ich es in der Branche, wir neigen gern dazu, dann äh, Preisanpassung immer mit irgend so einem positiven, aber dafür gibt es jetzt noch äh, mm. Kaugummi in der Geschmacksrichtung mm. dazu, äh, mm. gleich wieder so ein bisschen zu rechtfertigen. Und ich mm. habe immer so ein bisschen das Problem mit diesem mit diesem wir müssen dann was dazu
0: packen. Es ist einfach so, dass wir eine emotionale Branche sind und das Problem einfach haben, dass wir uns immer gerne klein machen. Ja. Dabei sind wir eigentlich so gut und so gut, ja, dass wir uns da überhaupt nicht klein machen müssen.
1: Denke ja. Und wenn, wenn du es schaffst in deiner Region, du hast vielleicht mhm. einen größeren Einzugsbereich für die Leute, die wirklich dann sagen, okay, wenn ich mein Geld für Friseur ausgebe, dann möchte ich auch den und den Standard und die und die Qualität. Ja. dann ist das auch völlig okay und dann findest du ja auch oder dein, du beweist Nein. es ja, ihr beweist es ja 225 Jahre lang, dass man mit Qualität einfach auch punkten kann ähm, deswegen finde ich es immer ganz schwierig wenn 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 das dann so als mhm. als Thema so hochkommt aber egal, Nein. wir driften ab wir wollten ja einfach ja. über über dich und äh, dein Business reden äh, Business Coach für die Weller, wie, wie kam es hm? dazu? weil du es gerade ähm, schon reingeworfen
0: mh. hast Genau, eigentlich so ein bisschen aus, aus dem Zufall heraus, weil ich gemerkt habe, dass Mitarbeiter manchmal nicht den Chef verstehen. ja, Und der Chef manchmal nicht die Mitarbeiter. <lacht> und, und es war, da, da wurde ich halt gebucht für ein Strehenseminar, ein Painting-Seminar bei jemandem und der hatte dann, weiß ja, wie die Chefs so sind. Mensch, das läuft irgendwie nicht. Irgendwie kommen die Mädels nicht richtig auf Spur und da kannst du so nicht mal. Ey, da, was soll ich soll so machen. Peitsche. <lacht> ja, also lass uns doch einfach mal. Und wir waren sehr, sehr frühzeitig sogar fertig. Und ich habe gesagt, komm, dann lass uns doch mal sitzen und einfach mal ins Blaue reden. ja, Einfach ja. mal nur reden, bitte. Und Cheffe, du bist mal total ruhig. Ja? Egal, was zu sagen, du bist mal total ruhig. So wie so ein Mentoring fast schon. Ne?
1: Okay.
0: Und dann haben die halt ihr Herz ausgeschüttet. ne? Und das ist doof und das ist doof und das geht nicht und das geht nicht. Und der Chef nebenan wurde schon immer... Mm", ne? Und ich habe gesagt, schön ruhig bleiben, wir nehmen das alles mal auf und dann habe ich halt vermittelt. Okay, könnt ihr, äh, warum, warum, bestes Beispiel. Ja, der Chef rennt immer rum und sagt, ja, das Material, das Material macht nicht so viel und schmeißt nicht so viel weg und, und, und. Ne? Und dann habe ich gesagt, könnt ihr euch vorstellen, ähm, dass es einen Grund hat, dass er das sagt, ja? Und die Mädels dann so, nee, ja, ja kostet halt Eisgeld. Ich sage, ja, es gibt aber noch einen zweiten Grund. Ne? Finanzamt, guckt sich die Kennzahlen an, guckt mal die Umsätze. 10% soll Material sein. Ja. Alles, was da drüber ist, schon ist er irgendwie ähm, rot gelistet beim Finanzamt und auf einmal äh, steht er dann da und kriegt eine Prüfung. Na, kriegt eine Prüfung. Die will keiner und die wollt ihr nicht und die will er nicht. Ne? Ja, und daraus ähm, ist so eins nach dem anderen entstanden und wir haben selber unseren Weg halt begleitet. Wir haben ja, auch unser Lehrgeld zahlen müssen, gar keine Frage. Wir haben ähm, hintereinander weggearbeitet, wir waren ausgebucht bis zum mehr und irgendwann kam eine Kollegin, eine junge Kollegin zu mir im Büro und hat gesagt, Daniel, wenn wir uns jetzt nicht irgendwie langsam mal was ändern, dann kündigt sie. Okay. Und dann habe ich gesagt, okay, was los? Und dann sagt sie, dieses hintereinander wegarbeiten, hasst sie wie die Pest. Ja diese Farbe auftragen, äh, zwischendrin einen Herrenkunde. Oder Farbe auftragen und die nächste Kunde in Farbe. Und du weißt dann weißt du, dann hängt es mit den Preisen zusammen und du als Chef denkst dann so, oh fuck. Entweder verlierst du jetzt eine Kollegin und du machst halt weiter oder du änderst was. So, und dann haben wir uns zusammengesetzt mit dem Führungsteam, ähm, was wir entwickelt haben in der Zeit. Da hat uns Psycho zum Beispiel Schneider auch sehr stark geholfen, ähm, dass wir drüber reden. Und ich habe gesagt, pass auf, du machst ein Pilotprojekt. Ich weiß, deine Beratung ist so stark, wir gehen jetzt vorne beide an eine Rezeption und streichen alle Kunden und alle Lücken jetzt raus während der Einwuchszeit. Alle Doppeltermine? Ja. Okay. Haben das gemacht. Endresultat war, sie hat mehr Umsatz gemacht als sonst. Ja, es war ein Pilotprojekt. Von den Mädels habe ich gesagt, hey, das ist ein Pilotprojekt. Äh, sonst, wir sind da wirklich offen damit rangegangen, Transparenz. Und die Mädels haben gesagt, dann ja, lass uns das mal probieren. Und nach einem halben Jahr haben wir festgestellt, okay, passt mal auf, ihr habt dann Zeit, ihr könnt dann vernünftig arbeiten, ihr könntet zusätzliche Dienstleistungen mit anbieten, ihr könnt halt wieder Friseur sein, kreativ arbeiten, ja, und dann haben wir das umgesetzt, ja. Genau. Und das lief super. Krass. Und daraus ist halt viel Business entstanden, wo wir halt viel mit dem Team geredet haben. Das war halt auch so eine so Geschichte. Den Weg haben wir ja nicht alleine be beschritten, sondern wir haben uns ähm, zum Beispiel mit der Philosophie, ähm, der Michael Görke, falls der ein oder andere den kennt, ähm, von Weller und ähm, von Franchise Firma, der hat mit uns eine Philosophie gemacht. Wenn du einen Laden übernimmst von deinem Vater, weißt du noch lange nicht, okay, wo sollen die Reise hingehen, ne? Wer bist du überhaupt? Ja, ja vor allen Dingen, wusstest es dein Vater? <lacht> Nö. Damit hat er mit so hat er sich nicht <lacht> abgefunden. Wir werden Haarschnitte gemacht und ja. ja, gut. Ja,
1: aber das reicht heute nicht mehr. Du musst wissen, warum mehr. du was machst. Und du musst wissen, genau. wer
0: du bist und äh, du was, deine, ja, was, dein, was deine Mission ist. Genau, und deine Werte und dein Sinn. Und da muss ich auch jetzt nochmal sagen, toi toi toi, Michael Görke war hier gewesen, hat uns begleitet. Und dann kamen halt schöne Momente für uns raus jetzt kommt's, schöne Momente, nicht nur für die Kunden, sondern auch für uns Friseure. Weil wir sind doch nicht Friseur geworden, weil wir reich werden wollten, oder? Nicht so viele. Also ich kenne nee. nicht wirklich viele. <lacht> genau. Wir sind Friseure geworden, weil wir halt ein bisschen durchgeknallt sind und Haare Bock haben, Haare zu machen und schön zu machen und und nicht, weil wir uns ähm, wir, sind wir sind Friseur geworden,
1: also ich bin Friseur geworden und das ist mir die Tage erst wieder klar geworden, weil ich möchte, dass die Leute sich sexy fühlen, wenn sie rausgehen. Mhm. Die sollen rausgehen, sollen sich so sexy fühlen, dass sie der Meinung sind, dass jeder, der da draußen langläuft und sie sieht, direkt fell in love ist. Das, ja. ist, das ist der Anspruch. Und wenn die mit dem mhm. Gefühl durch die Stadt gehen, haben wir alles richtig gemacht.
0: Genau. Perfekt. Ja. Genau, und dann kam eins nach dem anderen und dann habe ich halt ein Konzept äh, erstellt, wie man das halt so ein bisschen macht, ne? alles aufgeschrieben. Dann kam noch eine Klausurtagung dazu mit dem Team, wo wir gesagt haben, okay, was könnten wir noch anbieten an Dienstleistung? Da kam mhm. dann Udo Louis. Eine Klausurtagung? Mhm. Das heißt, nimm mich mit, was, mhm. was,
1: was hast du jetzt mit deinem Team
0: gemacht? Wir im sind im Bella Studio Berlin reingefahren, haben Udo Louis angefordert, der macht Klausurtagungen, also wie so ein Mentoring ne, mit okay. dem Team. Und stellt halt einfach nur Fragen. Ne? Und das Team antwortet. Und, ähm, und dadurch sind Ideen entstanden. Und Udo-Louis sagte selber so, meine Güte, ey, ich habe echt eine Menge auch mitgenommen. Ja? Ähm, voller Ideen. Und dann haben wir das umgesetzt. Wir sind ziemlich umsetzungsstark mit meinem Team. Also toll, toll, toll. Und liebe Grüße an mein Team. Das habe ich heute auch erst wieder gesehen. Wir hatten heute gerade ein Seminar. Super. Ja? Also die sind da voll bei. Ich kriege auch mein Fett manchmal weg. Ja. <lacht> Aber äh, ist super. ja Und dann ging es weiter, dann hatten wir eine Idee, dass ich gesagt habe, irgendwie müssen wir dem Kind einen Namen geben und dann kam der Begriff, und Gott sei Dank schön geschützt, Friseurkultur. ja Also Kultur ist ja der Begriff handgemacht, der Mensch entwickelt was. Ja. Ja? Natur können wir uns nicht mit reinhängen, aber Kultur und Friseurkultur hat so gepasst, dass wir gesagt haben, ja, wir bieten Friseurkultur an. Und ähm,
1: und das passt Gerne. zu ein Ding zu der, zu, zu der Länge des Ladens. Genau. Also das ist ja schon was, eine kulturelle Instanz. Wenn man Richtig. sagt, wir haben 225 Jahre, die wir Menschen hier in der Region begleiten, schön zu sein. Ist mhm. das eine kulturelle Instanz?
0: Mhm. Genau. Cool. Ja. So, und dann bin ich halt von einem Salon und in den anderen Salon mal rein, weil der Weller Businesspartner gemerkt hat, äh, Daniel, das, was du da anbietest, das brauche ich gerade. Und habe halt viele Salons gerade schon, ja, so ein bisschen Mentoring-Business, Frühstück, so nennen wir das. Wir frühstücken mit dem Team dann immer, ganz in Ruhe und fragen erstmal, warum bist du Friseur geworden? Total untypisch. Zeit nehmen für Gespräche. Alter, jetzt nennen das das wir Beauty-Frühstück. Ja,
1: ne? ja, jetzt ganz kurz. <lacht> hm? Ich habe seit, du bist jetzt der Dritte, der Dritte ja. hintereinander, also auch in den anderen Gesprächen vorher ist das schon massiv mhm. aufgekommen. Aber ich glaube langsam, dass all unsere Probleme in der Branche, die mhm. wir haben, mit einem Schlag weg wären, wenn wir Chefs hätten, und die hatte ich jetzt mit dir, den Dritten, so direkt hintereinander, die einfach mhm. verstehen, was es bedeutet, die Leute, die für ein mit einem an dem Ziel arbeiten, als Mensch wahrzunehmen und Gespräche zu führen. Ja. Geht
0: wie, gar nicht wie, viel,
1: wie viel Zeit stehst du am Stuhl?
0: Von meinem Team aus wie sagt viel zu viel. 35 Stunden in der Woche. Mhm. Entschuldigung, muss ich mal dazu zusagen. <lacht> Im Jahr. Äh, äh, 35 Stunden in der Woche. Also Montag bin ich, äh, habe ich Bürotag, Dienstag bin ich in neutribiner salon arbeiten. Mittwoch einen halben Bürotag, den anderen halben Tag mit Töchterchen. Donnerstag voll, Freitag und Samstag. Das ist noch
1: viel. Also für die, für die Größe deiner Läden, für die Anzahl deiner mhm. Mitarbeiter und für das, was du noch nebenbei wuppst, ist es viel. Mhm. Genau. Hab ja ein gutes Team. Ne? Aber dann könntest du weniger. Dann könntest du mehr Zeit. Auf jeden Fall. Weil ja. das, das sind zum Beispiel auch so Sachen, die ich jetzt immer wieder festgestellt habe. Die mhm. Zeit, die man nicht am Stuhl verbringt und dann wirklich dann mhm. in der Kommunikation ist und auch versteht, was so was vielleicht auch unterschwellig ist. also Die Dinge, die mhm. man als Chef erst mitkriegt, wenn die Leute sich in der Mittagspause gegenseitig die Teller in den Kopf werfen, die haben ja äh, irgendwo einen Anfang. Ja. Und wenn man da schon irgendwie <lacht> blickig und genau. empathisch genug ist, hinzuhören, das
0: mitzunehmen. Ja.
1: Fällt, fällt halt es dir leicht?
0: <lacht> nee. Du bist ja halt Friseur geworden, weil du ja auch Haare machen möchtest. Ne? Aber es hat wirklich jetzt den Anschein, dass, dass ich da auch was ändern muss, ne? weil wir sind ja genug Leute, also auch sehr gute Leute und wir Chefs stehen uns manchmal selber im Weg oder dem Team im Weg, sagen wir mal so. Wir stehen dem <lacht> Team im Weg. Ja. Ich will nicht, dass ihr macht, wie ihr machen wollt. Okay.
1: okay. Ja. Krass. Mhm. Was sind die Pläne? Oh, das macht halt Spaß. Mhm. Was sind deine nächsten Pläne?
0: Weniger zu arbeiten. <lacht> Nach dem Podcast. Äh, hab ich Nein. dich jetzt darauf gebracht? <lacht> Nein, Heiko hatte mich jetzt die Woche drauf gebracht. Also, jetzt momentan, äh, auch für unsere Branche und auch für die Leute, die jetzt so gerade da draußen zuhören, kann ich nur raten, ähm, zwischen den Zeilen mal zu lesen. Also, ich war jetzt sogar vor kurzem mit Intercouffeur unterwegs gewesen in Paris. Hab da äh, für mich entdeckt, Thema Haarschnitte ist noch umso wichtiger geworden, auch im Kurzhaarbereich mehr zu arbeiten, im Darmsalon. Ähm, um nee. einfach zu zeigen, <lacht> gerade Langhaarkunden kommen ja zwei-, dreimal bloß im Jahr. Ne? Aber Kurzhaarkunden kommen doch wahrscheinlich ein bisschen öfter. Und wenn du schöne Schnitte machst und coole Schnitte machst, dann äh, kann das auch kein Mitbewerber oder Schwarzarbeiter erledigen. Das war so meine erste Erkenntnis. Meine zweite Erkenntnis war gewesen, wir waren bei Heiko Schneider jetzt am Donnerstag ähm, in dem Salon mit meinem Führungsteam und meiner Rezeptionistin. Und ähm, haben uns da auch noch mal ein bisschen umgeguckt, dass die Softkills halt absolut wichtig sind, also die weichen Faktoren. Ja. Ähm, Arbeitsabläufe, dass jeder so wirklich weiß, was, was zu machen ist. Und wir müssen jetzt nicht in Checklisten denken, sondern eher so in andere Sachen denken. Ist das unser Anspruch? Ist das genau das, was wir wollen? Dann war wieder eine Intercouffeur-Veranstaltung Sonntag. Ja. Hast du die letzte Woche nur mit Heiko verbracht oder wie? Ja, genau, nur mit Heiko. Und wenn ihr wisst, dass Heiko mit, äh, gerne auch schon Tonic trinkt. Nein, das wissen wir das nicht das und das werden wir jetzt auch nicht kundtun. Cool genau, ähm, da war die Erkenntnis, dass es äh, über Guido Pa, zum Beispiel, auch noch was Schönes gibt. Ähm, anders zu führen, halt mit Werte zu führen, das finde ich ganz interessant. Heute hatten wir ein Seminar gehabt mit Wella äh, Balayage, Illuminage. Vorher haben wir gefrühstückt.
1: Ich muss dir ja ganz ehrlich sagen, mir geht dieses mhm. Wort Balayage. Ich kann es nicht, nicht mehr hören. Es kotzt mich an. Mhm. Mich kotzt noch viel mehr an. Entschuldigung, wenn ich mhm. das sage. Liebe Branche da draußen, hört auf, mhm. für jeden Scheiß, jede Woche einen neuen Namen zu erfinden. Ja. Ich krieg einen zu viel. Wenn die, Leute, wenn die Leute kommen und sagen unter dem Hashtag Eisblond, kriege ich jetzt das und nächste Woche kommen sie mit dem Hashtag, ich weiß nicht, Creme Karamell Blond. Es. Hört auf damit. Nennt es wie es sind. Es sind Farbverläufe, ja. es ist eine Kolorationstechnik.
0: Ja. ja, genau. <lacht> ja, ja, wir verenglischen teilweise auch ganz schön. Ganz schön viel. Aber ja, wir verdummen ja. es auch. Mm. Es sind dumme Begriffe dabei.
1: Es sind dumme Begriffe. Mm. Ich mag das. Brond. Nee, das, 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 <lacht> das, war, da, da, dafür, das war. Dafür, schä so dafür schämt sich, glaube ich, die Firma L'Oreal heute noch. <lacht> Habe ich das jetzt laut gesagt? Lana, was
0: soll ich jetzt sagen? Ich bin ja, selber nee, Schuld. Nein, das ist alles gut. Nein, es alles gut. Ja. sind alle Sekten. Alle für sich sind Sekten. <lacht> Gut, was hast du noch auf dem Zettel? Wir haben noch auf Zettel. Du wolltest wissen? mir ein
1: bisschen was über deinen lustigen Ort da mitten an der polnischen Grenze erzählen, bevor wir dann wieder weiter in ein fachliches Gespräch und über deinen
0: Werdegang kommen. Weil ich genau, 5000 Einwohner ist halt eine Herausforderung. Fritzen, ja. der große Ort und der größere Salon, 5000 Einwohner. Ähm, du bist halt eine Marke geworden, Späfelfriseur, ja. Und wir tun noch alles dafür, dass wir irgendwo immer weiter bekannter werden, weil die Vororte von Berlin, Bernauichen, Strausberg und Co., die sagen dann, wie Wrietzen, da kann kein vernünftiger Friseur sein. Komm, bleib mir weg, kurz vor Polen, niemals. Ne? Und äh, Kunden, äh, die dann von Straußberg wirklich mal den Weg zu uns gefunden haben durch ähm, Eigenwerbung, die sagen dann, doch, doch, da kannst du hingehen. Ne? Also der kann den Balayage.
1: Naja, wenn, wenn, ähm. wenn aber Berlin als, als Einzugsgebiet ja gar nicht so weit weg ist. ja, ja? Also sich dann mhm. auch noch den Kampf anzutun. Also nicht nur, mhm. dass du in, in der Brandenburger Wallerei bist mhm. und dann wahrscheinlich ja irgendwie, Entschuldigung, wenn ich das jage, aber drumherum mhm. wahrscheinlich ausschließlich Uschi Schnippelbuden hast.
0: Wir ja, sind schon gute Friseure, aber auch, ja, genau.
1: Ja, aber das Gro- das Gro wird ja, mhm. es ist ja auch nicht so, dass das eine mhm. einkommensstarke Region ist. Ja, es ist ja jetzt genau. auch nicht so, dass wie bei mir hier irgendwie jeder Zweite äh, bei mhm. Porsche oder Mercedes arbeitet, mhm. um
0: einfach mal also, zu sagen, ich rufe den Preis auf. Also Genau. Gestartet sind wir damals mit einer Arbeitslosenzahl, wo wir gesagt haben, wir wären teurer, mit einer Arbeitslosenzahl von 23 Prozent. Ne? Ich glaube, das hatten die hier noch nie. Also da, wo ich mhm. jetzt bin, hier vor Stuttgart, Mhm. Kennen die das Wort Arbeits Arbeitslosenzahl ja. nicht? Dann fängst du an und machst einen Laden für Premium auf. Mein Vater hatte gesagt, hast du ein Ding an der Waffe? Ja, ja aber es funktioniert so. doch. Ja, hat ja auch. Und äh, er hatte ja den kleinen Salon die ganze Zeit noch gehabt. Und der kleine Salon in Neutrebien wurde halt immer mit unterstützt. Wir waren ja zwei unabhängige Unternehmen dann, ne? Und ähm, die habe ich halt immer mitgenommen und mitgetragen. Ich hat gesagt, die hören dazu, gar keine Frage. Und irgendwann, als die Mindestlöhne alle höher gekommen sind, hat er dann gesagt, so, äh, du Daniel, ich glaube, das ist jetzt besser, du nimmst jetzt den zweiten auch noch. Ja. Ich habe meinen Vater da auch ganz schön gedrängelt, muss ich auch dazu sagen. Aber er hat ja gesehen, dass es das funktioniert hat. Hast ja. du rausgekickt? Nee, das nicht. Ich habe ihm auch immer alles erklärt, wieso was wichtig ist und wieso, weshalb, warum. Und ähm, der Punkt war einfach, dass er es halt dann immer selbst gesehen hat. Und irgendwann sagte er dann so, komm, mach alles alleine. Und das krasse Ding war halt gewesen, dass, dass ich dann gleich gesagt habe, ich sag, wir müssen den Salon in Neutribien umbauen. Na ja, so Mann, ich gehe doch bald in Rente. Ich sage, ja, du, aber nicht deine Mitarbeiter. Ja? So Und dann, dann sagt er so, na ja, wir können ja mal ein bisschen durchmalern.
1: Einmal sage, lassen wir
0: schon. Ich sage, nee, ich sage, nee. Wenn, dann machen wir eine Kernsanierung. Ja? So, und dann fängst du an mit dem Team halt eine Kernsanierung zu planen und zu gucken, wie die ganzen Arbeitsabläufe sind. Und dann, deswegen bin ich halt auch mit hin und habe da mitgearbeitet und habe dann verstanden, dass doch, auch wenn die Orte zwei oder zehn Kilometer äh, auseinander sind, doch unterschiedlich sind. Trotz zehn Kilometer. Also die Kunden sind unterschiedlich, ja. Die Gegend ist unterschiedlich, habe ich auch gelernt. Ähm, man kennt sich. Wenn man da durch Dorf geht, dann entweder wirst du gesteinigt oder geliebt. Okay. Eins von beiden. Das heißt, du, Und du da läufst nur auf der einen Seite der Straße, nicht mehr auf der anderen. Kämmer. <lacht> genau. Und dann ist es halt so, dass, ja, dass du halt äh, immer direkt angesprochen wirst auf allen Festen, die da sind. Äh, Daniel, wir müssen uns mal mit deiner Preise unterhalten, das geht hier nicht. Und ich dann sage, so, äh, warum? Bist du BWLer? Bist du Friseurunternehmer? Warum soll ich mit dir darüber unterhalten? Ja Und das hat meine Eltern extrem krank gemacht. Ja Also die haben sich immer den Bückling, so wie du sagst, ne, immer den Bückling, immer das versucht zu machen, was der Kunde möchte. Ist ja gut, aber bis zum bestimmten Punkt. Ja. Und da bin ich auch ein totaler Hardliner. Und in dem Ort in Neutribien war es ganz, ganz krass, dass ich gesagt habe, es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder ich höre auf euch, auf Kunden, dann äh, bin ich der Nächste auf der Liste, den ihr geschafft habt, weil ihr habt den Fleischer schon in Ruin getrieben, den Bäcker in Ruin, äh, den Floristen. ja. Ähm, oder ich mache mein Ding und entweder ihr kommt oder ihr kommt nicht. So. Und du hast dieselbe
1: Preisstruktur auch in dem kleinen Ort?
0: Eins zu eins das Gleiche. Und läuft. Warum sollen? Und läuft. Also ein bisschen stolz bin ich schon, wenn ein andere Autos vor der Tür stehen, weißt du? <lacht> Mit vier Ringe manchmal so rum und dann denke ich so, ja, die haben Anspruch auf ihre Haare. Ja. Und die, die wollen Geld ausgeben für ihre Haare, weil es wichtig ist, gut auszusehen an manchen Stellen.
1: ja Weil sich sexy fühlen Ja, kann. genau. Und weil es halt auch manchmal oder ein, ein Großteil der Leute da draußen gibt, für die ist es einfach wirklich auch Teil ihrer Arbeitswelt, Teil ihrer privaten Welt. Und... Ich denke, die Orte, von denen du sprichst, in denen du bist, die hat jeder irgendwo in seinem Gold rum. Mhm. Und man assoziiert es immer mit dem Einwohner von diesem Ort. Die, die hinter ihrem mhm. grauen Mäuerchen sind, die am Sonntag oder am Samstagnachmittag schön äh, die Einfahrt kehren und sich darüber aufregen, dass die Welt ist, wie sie ist, egal auf welcher Seite der Bundesrepublik sie stehen. Und denen das noch nie wichtig war. Noch mhm. nie. Ja weil es eine Notwendigkeit mhm. ist oder nicht mal.
0: Genau. Da sagte Christian Völdger, schöne Grüße. Ähm, alter, wir müssen, wir müssen nachher
1: so eine ganz große Liste an, an Verlinkungen raushauen. <lacht> Übrigens, der Herr Völker hat einfach schon auf der Messe in Düsseldorf, das müssen wir jetzt kurz noch dazu sagen, uns mhm. mittags äh, zu alkoholischen Getränken verleitet. Wir, wir, wir schämen uns heute noch dafür, dass wir da ja. reingefallen
0: sind. Katastrophenmensch. Ja, echt, der zieht einen echt runter. Wahnsinn. Der war auch bei Heiko gewesen. Der war auch zu dem Zeitpunkt bei Heiko. Jetzt was ist das für eine Therapiegruppe, in der du da bist? Anti-Alkohol. Ja, ich glaube es ich auch. Okay. Nee, der hat aber was ganz Wichtiges gesagt, wo ich nochmal zukommen möchte. Weg vom Bedarfsfriseur hin zu ein bisschen Erlebnisfriseur. Ja genau denn ich glaube dann dann sind wir schon ganz gut auf
1: der Spur ich habe gar keine andere Wahl es gibt keine andere ja. Chance also a ja. wir haben wir haben das große Thema Mitarbeitermangel wir haben das große Thema Work-Life-Balance wir haben das große Thema das blockt gerade immer immer mehr auf vier Tage Woche ich habe äh, am Sonntag habe ich mich mit Freunden zum Brunchen getroffen also und mussten wirklich in den mhm. in den Restaurant gehen wo ich gesagt habe hier war ich noch nie Warum bin ich da hingegangen? Das waren die Einzigen, die Personal hatten, um sonntags einen mhm. Brunch anzubieten, der auch noch okay war. Also vom Preis okay war. Es war nicht mal völlig mhm. überteuert. Und wir saßen zusammen und das sind Kunden von mir. Und ich habe dann gesagt, siehst du, Leute, ich werde... Dem nächsten Umfrage machen, wie wichtig ist euch der Samstag. Und dann sagen die so: Ja, wird dir da nicht so viel Umsatz verloren gehen? Und dann habe ich gesagt, wir sitzen jetzt heute hier in diesem Restaurant, weil wir kein anderes gefunden haben, was uns sechs zum Frühstück bedienen will. Und wartet's mhm. ab. Es wird genau darauf hinauslaufen, dass du irgendwann einen Friseur hast, der dir sagt, ich bin da von Montag bis Freitag von 9 bis 19 Uhr. In der Zeit kannst du kommen. Ansonsten sind wir nicht mehr da und such mal jemanden, der dir am Freitagabend um 21 Uhr oder am Samstagmorgen um 10 Uhr die Haare macht und da werden wir hinlaufen.
0: Genau und dann gibt es wieder den Spruch, alles anders als alle anderen. Also bei uns in der Gegend ist es schon so, die haben Montags ja schon immer zu ihr gehabt. Ja? Äh, wir hatten Montags auf, ähm, jetzt fangen sie an auch Samstag zuzumachen, also Kernarbeitszeit Dienstag bis Freitag. Ja. ja, und alle so, erklären das jetzt noch so, mit Energiekosten, wobei ich das schwachsinnig finde. Genau, genau, genau. Und meine Frau so, ja super, Daniel, musst du auch machen. Ich sage, nee, wir bleiben von Montag bis Samstag, weil erstens sind wir noch Leute und zweitens, wie soll ich denn der Mutter ähm, das beibringen? Die kommt mit ihrer Freundin her, trinkt hier einen Sekko und hat die Kinder an den Mann den Samstag abgedrückt und er sagt ey, Samstag ist jetzt mein Beauty-Tag. Ja. Und dann
1: ja. gibt es halt einfach und noch direkt zu dem Sekt irgendwie ins Stripper. Und Dann würde ich gar ja. nicht an dem anderen Tag kommen. Dann will
0: ich gar nicht anders kommen. Dann will ich auch gar nicht los. <lacht> Beim Daniel bleibe ich. Ja. Ja. So und nur so schaffe ich das in der Gegend. Ausschließlich. <lacht> Deswegen, jetzt verstehe ich auch, warum du Goodies rausgibst. Das ist okay. Das ist absolut ja. okay. Ja. <lacht> naja, was Salz hier ist zu den Snacks. Ne? Kann ja nicht ganz an ihr Droschen hier aus dem Laden gehen. <lacht> <lacht> da müssen die ja halt auch noch
1: bis Berlin wieder mit dem Taxi fahren. Das kostet ja doppelt so viel ja. wie dein Nachschnitt.
0: <lacht> Aber genau, also davon sind wir auch wieder abgekommen. Berlin, wir haben wirklich Berliner Kunden, Randberliner Kunden, die sagen: Ey, ganz ehrlich, ich fahre lieber eine Stunde eine Allee entlang, eine grüne Allee und Entspanner und Entschleuniger, als wenn ich eine Stunde in Berlin für fünf Kilometer brauche und voll im Stress und Chaos und keinen Parkplatz finde. Das ist geil. Das ja. ist definitiv
1: geil. Und in der Stunde haben sie hm. wahrscheinlich. Ich weiß nicht, wie viele Kilometer bis zu dir gemacht. Genau, 60. <lacht> ja. Ist das dann noch, seid ihr noch irgendwie ÖPNV an erreichbar? Gar nicht.
0: <lacht> ja, <nee>. die, einzige <lacht> Strecke, die einzige Strecke, die halt geht von Frankfurt, die an der an Grenze entlang von Frankfurt nach weil ja, die funktioniert. Aber jetzt ist Der Braunkohlezug Braunkohle oder was? Ist der genau. -Zug. <lacht> So in etwa, genau. Daniel, wo siehst du dich in fünf Jahren? In fünf Jahren weniger zu arbeiten, ähm, am Stuhl oder an der Kundin, habe ich jetzt auch gelernt, an der Kunden, mehr am Unternehmen. Man sagt der Gast, äh, das ist der Team, Gast. Am Gast, Gast, genau. Mehr am Unternehmen, mehr zu zeigen, ähm, was man auch in so einer schlechten Region erreichen kann, also mehr so Business-Seminare auch, ja obwohl ich auch echt sagen muss, dass so viel der Markt gerade überschwemmt wird von, von, von diesen Coaches und selbstgenannten Coaches. Ne? Ähm, ich beobachte das auf Instagram und Co, wo ich denke, so, ey, da sind echt so viele 20-Jährige, die uns erzählen wollen, wie es Business geht. Am liebsten würde ich die mal anklingern und fragen, sag mal, was hast du für ein Business, was hast du schon geschaffen, welche Erfahrungen hast du? Also, du meinst das jetzt ja? nicht
1: auf friseure spezifisch. Nicht auf ja, friseure spezifisch, okay, ja. sondern wirklich, ja, ja
0: also äh, in allen Branchen, wo ich denke so. Was, was, was hast du, was hast du geleistet? Ja? Um mir zu sagen, wo das Unternehmen gerade, wo ich mein Unternehmen hinführen soll. Du hast ja keine praktischen Erfahrungen. Wieso? Die, die
1: brauchen ja, ja keine praktischen Erfahrungen, weil die programmieren ja irgendwelche Amazon-Shops.
0: <lacht> ja. Aber es sind halt auch viele, ne, die im Business und so. Also das ärgert mich dann immer so. Und das ist auch gerade so der Hype. Und ich denke, der geht auch irgendwann weg und Beständigkeit bleibt bestehen. Definitiv. Wenn du ein Storytelling machst, wo du sagst, diesen Weg sind wir gegangen und wir haben Lehrgeld die Zeit und ich zeige euch das gerne und helfe euch gerne und dann ist es super. Deswegen mache ich ja diesen Podcast. Dass alle die,
1: die nicht ja. da draußen die Möglichkeit haben, irgendwie sich ein, ein teures Seminar im Weller- oder L'Oreal-Studio zu buchen, wo einem das erzählt wird, die können das dann einfach in ganz in Ruhe, plus den lustigen restlichen content den wir uns hier vorhin an den Kopf geknallt haben, einfach mhm. nachhören. Die Frage, die jeder zum Schluss kriegt. Ben, Wie, ihr schon Schluss? Ich dachte, wir machen drei Stunden. Machen wir drei Stunden? Ich habe aber nur eine Flasche Wasser und eine Tasse <lacht> Tee. Ich müsste ja nachher zu, zwischen den Break machen, damit ich aufs Klo kann. Nein, ja. wir wollen die Leute jetzt auch okay. nicht mit unserer Fröhlichkeit komplett überschütten. Ja. Nachher sind die die ganze Woche schalur. Und denken sie, Mensch, <lacht> du musst zum Sebastian und zum Daniel, Da ist das Leben ist so toll. <lacht> ja, wenn wir nicht so Lachen hätten, wäre echt schlimm, ne? Nein. Und es wird auch, okay, es, es wird fahren. auch. Und da bin ich ganz fest überzeugt, auch wenn es jetzt ein bisschen kleiner politischer Haufe, ich glaube, am Ende wird es ähnlich wie bei Corona sein. Wir gucken nach zwei Jahren zurück und stellen fest, hat uns alle viel weniger schlimm aus der Bahn geworfen, als wir das am Anfang gedacht haben.
0: Der beste Spruch von meinem Vater: Es wird nicht so heiß
1: essen, wie ihr kocht. Wird. So und demnächst kochen wir eh nicht mehr heiß.
0: <lacht> Immer wieder rein in die Wohnung.
1: Ja, also <lacht> wieso du ja, hast? Glaube, also du kannst ja doch wahrscheinlich den Stromanbieter von irgendeinem Polen holen.
0: Die haben noch noch Gas aus Russland. Das geht doch. <lacht> Ich kenne Leute, die klemmen dir das ganze Ding ab und dann klemmen dir das um. <lacht> ja, ähm, aber ich muss echt sagen, also ich habe jetzt auch wieder Einzelgespräche geführt mit meinem Team und habe gefragt: Hey, wie sieht's aus? Habt ihr Angst? Ne? Und da waren wirklich schon welche dabei, Kollegen, die gesagt haben: Ey, ich habe echt Angst. Ne? Und dann habe ich sie mitgenommen. Ich sage: Wer müsste eigentlich die größten Bedenken haben? Ihr oder der Chef? Ja, äh, wenn du keine Bedenken hast, dann weiß ich auch nicht, wa? Wieso bist du denn so gut drauf? Ich ein gutes Frühstück. Ich sage: Hey. Ich habe ein gutes Frühstück und hey, wir, wir machen unsere Hausaufgaben, wir, wir holen uns alle Informationen ran, die wir brauchen, setzen dann unsere Entscheidung und werden damit den Konsequenzen dann leben. Und glaubt es mir oder nicht, 1797 hat schon ganz andere Sachen
1: erlebt. Das, das ja. denke ich auch. Und das ist halt auch cool. Und ich habe der letzte zu meinem Team gesagt, als ich die zurück, zusammengerufen habe, ich weiß gar nicht, ob ich es hier in diesem Kreis schon mal gesagt habe, ich habe gesagt, meine Aufgabe als Chef ist es für uns, euch dazu sorgen, dass hier Kunden sitzen, den diese Wirtschaftskrise viel weniger ausmacht als allen anderen. Weil wenn wir uns ja. auf die konzentrieren, die auch in der Wirtschaftskrise, in der Energiekrise, in der Corona-Krise das für wichtig und notwendig erachten, dann haben wir mhm. was zu tun.
0: Und dann mhm. sind wir safe.
1: Und ja. das ist meine
0: Aufgabe. Genau. Und das sind die richtigen Kunden. Ne? Und nicht die, die mit mir an äh, der Theke wegen 1 Euro anfangen zu diskutieren. Und die darf man auch nicht einfach verprügeln, das ist ja das
1: Problem. Du kannst da nicht einfach hingehen und sagen, weißt du was, ich möchte mit dir nicht reden, ich möchte dich jetzt verschlagen.
0: <lacht> nee, man wird es ja erklären und alles, Ne, aber es ist ja halt so, das, das, das ärgert mich halt so manchmal. Ne? Dann kommt ein Kunde und sagt, er möchte halt einen Rabatt haben. Ich sage, warum? Wieso? Ich sage, ich gehe nirgendwo. Also jeder, der mich kennt, der weiß, dass ich nirgendwo nach Rabatt ja. frage. Mache ich auch nicht. Ich zahle überall einen kompletten, immer. Genau, genau. Wenn ich es mir nicht leisten kann, kann ich es mir nicht leisten. Punkt. Ja? Und deswegen erwarte ich auch von meinen Kunden, dass sie nicht danach fragen. Das ist das, das, das ist eine. Das. Und die Diskussion hast
1: du bei 50 Cent, bei einem Euro oder bei 5 Euro? Hm? Also nimmst ja. du die 5 Euro, weil die Diskussion ist dieselbe, mit denselben Leuten. Es ist einmal Energie verschwendet genau. und dafür anstatt 1 Euro Umsatz mehr 5 Euro. Mhm. Life, mhm. Is, life genau. is tricky. So, jetzt letzte Frage, verdammte Axt. Ja. Mensch, Frage, du lässt kann. mich ja einfach nicht weg. Ich hab doch, <lacht> es ist doch schon spät dunkel draußen. Mann, mhm. äh, dein schönster Kundenmoment, mein Lieber. Der war vor kurzem erst.
0: Oh. Auch eine Kundin aus Strausberg, die, ähm, die gesagt hat, Mensch, ähm, sie war jetzt in so viele Salons hat äh, rote Haare gehabt und wollte blond werden. Klassiker. In allen Salons hat man ihr gesagt, geht nichts. Und ihr die Ansatzfarbe mit Rot wieder rübergezogen. <lacht> und dann hat sie von uns irgendwie gehört, von irgendeiner Freundin, ähm, du, die sind auf blond, echt gut spezialisiert, frag doch mal an. Und dann hat sie angerufen, landete bei der Rezeptionistin und sie so, ja, und äh, Schwierigkeit und, ne, und rot und blond. Und ah, dann gehen sie mal zum Chef. <lacht> Obwohl ich sieben Mitarbeiter habe, die den Master of Color bei Vella haben, die wissen alle, wie es geht, ja. Äh, nee, dann gehst du zum Chef. Und die hat gesagt, ganz ehrlich, ähm, wirklich wunderbar. Klar, hat die drei, vier Stunden gesessen, ganz normal, und war so glücklich gewesen. Und der Haarschnitt hat gepasst und die Beratung und die Beratung sind A und O. Und wir haben uns Zeit genommen und sie sagte so, also wenn sie die Zeit haben, also ich bin total safe. Ich sage, ja, wir machen das jetzt einfach, ne? Und ähm, da auch wieder Unterstützung vom Team halt. Manchmal konnte ich nicht, da haben andere Leute was übernommen, äh, weil die Kundin war aber völlig glücklich damit und sagte so, ich hätte nicht gedacht, man sieht es nach Neutribin in den anderen Ort bei die 1000 Einwohner, dass hier so ein Salon sowas auf die Beine stellt und mir halt ein schönes Blond kreiert, ja. Sehr geil. Ja, und das, das geht dann runter wie Öl, ja. Ich sage, machen Sie schön Werbung in Straußberg, ne? Mund zu Mund vor Ja, Flyer, ja. <lacht> und äh, nee, wunderbar und du merkst halt auch, dass Kunden halt wirklich auf Niveau aus sind, die wollen halt Geld ausgeben, aber vernünftig. Genau. ja
1: Wir werden auch ein ganz anderes, einen ganz anderen Anspruch an Qualität kriegen, weil die Leute werden jetzt verstehen, dass Dinge einen Preis haben. Ja, das glaube ich auch. Und das wird die Leute in ihrem Konsumverhalten wahrscheinlich mehr prägen, als diese ganzen mhm ökologischen Reden, die wir vorher geschwungen haben. Man muss irgendwie sinnhaft mhm. und ökologisch kaufen. Jetzt werden sie einfach sagen, okay, ich gebe dieses Geld dafür aus und dafür will ich die beste Leistung, ja. die beste Qualität und es darf auch noch den Planeten schützen. Punkt.
0: Mhm. Genau. Richtig.
1: Mein Lieber, es war mir ein Fest. Wir haben das viel zu spät gemacht. Wir hätten das schon viel früher machen müssen. Allerdings hätte ich dann jetzt nicht diese tolle, dieses tolle Kundenerlebnis. Aber äh, ich habe die Tage gesehen, Anfang April ist Messe. Ja, ich Ja, auf dem Schimtonik. Wir, wir zwei und der Bärtige. <lacht> Ich <lacht> Der Bärstige. Äh, Insider Christian. Genau, genau. Ich, ich, wir werden ihn schreiben. Ich wünsche dir eine schöne Woche. Ja. Lass es dir gut gehen. Wünsche ich dir auch. Und wir danke. hören auf ihn. Danke für die ich, Zeit. Ich, ich danke dir für deine Zeit. Bis ganz bald.
0: Ciao. Dann. Ciao.